0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。这一集是律师电台的最新一集，我已经忘记我们的集数了，<笑>但没有关系哦。这一集还是会带给大家每周有趣的、呃、法律新闻。那这一集我们一样很高兴可以邀请到伟俊律师来跟大家分享。嗨，大家好，我是伟俊律师。这礼拜最夯的议题，除了持续的战争状态以外，应该就是二十年没见的。旧情人突然拨了一通电话，后结婚的消息，就是大 S 跟韩国酷龙<笑>有听过
1: ，我根本不知道谁是酷龙
0: ，<笑><笑>所以你你觉得這,这件事情合理吗？拨打二十年前旧情人的电话，应该是在某一天晚上，一个人、呃、喝闷酒的时候吧。老实讲，我
1: 觉得类似的状况很多啦，就是说。
0: 呃，怎么讲？就是我觉得人都是需要陪伴的啦。哎、欸，但你有没有在某一天晚上，呃，一个人的时候，突然想起前女友，然后就打忍不住，或是想要有这个冲动打电话给他？我没有前女友，就是
1: 呃，没有。我觉得就是我们都讲嘛，就夜深人静的时候，觉、就、得、是、你总是会、
0: 呃、孤单寂寞
1: ，对，觉得冷，嗯、就是特别是。<笑>呃，像可能大概只是经历过离婚或者怎么样，那、啊、呃，在感情上我们就讲，就是会需要呃有一个有一个陪伴，有一个依靠。那这个时候刚好打来，我觉得也许情节有点浪漫，但是也没有到不合理啦。可是他们没有见面就直接结婚吗？<笑>
0: 直接登记吗？哎、欸，如果去弄什么拉斯维加斯结婚的，不是也很多吗<笑>、呃？大家可以看那个《最后大仗》<笑>。<笑>对啊，所以他们已经登记结婚咯。所以我跟伟俊就想到一个很有趣的法律问题哦、呃。毕竟他们还是登记结婚，变成法律上的夫妻哦。嗯、那其实一般我们事务所常见啊，很多、呃、夫妻在结婚以前，其实都想要、呃、针对婚后的财产做预先的规划。嗯，那还有针对婚后的一些呃事项做规划，那这个时候我们就会签所谓的婚前协议。所以这一集主题就是带大家来了解一下說，说准正准备要结婚的你，能够用婚前协议做什么样的预防？嗯，法律上会认为说啊，这个婚前协议啊，原则上都可以签啊。嗯，甚至婚后也可以签协议，嗯，但只是说婚前协议，它的时间点会在你们登记结婚之前。那其实婚前协议它可以约定的事项百百种，嗯，原则上法律可以允许夫妻协议的内容有几个哦、喔，大家可以听听看，就包含婚后要住哪里，嗯、或是说夫妻财产制，嗯，夫妻财产制我记得我们有讲过，对，是在哪一集？应该我觉得在谁结婚啊？邱泽跟李伟霆结婚的那一集。反正<笑>我们不是在人家结婚讲，就是在人家离婚的时候。<笑><笑>还有之后家庭的生活开销啊，嗯，还有之后先生或太太的零用钱，嗯、甚至连之后小孩子的姓氏都可以做约定啊，嗯、还有呢，很常见到就是事先约定好，如果另一半婚后出轨的话。就要给另外、嗯、给对方赔偿金、违约金，对對,对，或是说要告诉对方说自己有没有家族遗传疾疾病，對,對,对，就很多人好像婚前都会做健康检查之类的，嗯嗯，所以原则上其实都可以约定啊。我觉得其实呃，不如我们回到一般的民事
1: 法的，就是我们讲说契约的原理原则来讲，其实大家然，就是也给大家一个概念，就是说其实契约。老实说，并不以书面为限啊，绝大部分对。那也就是说，其实口头，呃，也是成立契约。我最喜欢举例子，就是你去社场买东西的时候，不会跟店员签一张买卖契约嗯，对。可是你实际上还是做了一个呃，这个我们讲买卖契约的这样子的举动。那呃，再來就是说，我们讲说契约，它原则上最大的原则就是契约自由。换句话说，其实因为契约是私人之间的法律关
0: 系，所以原则上你要怎么约定都可以，但并不是毫无限制，对不对？对，所以刚刚我说的婚前协议原則，原则上只要在不违反公序良俗的前提下，都可以去做约定哦、喔。对，那所以大家有听出当中的关键字，就是如果你的婚前协议违反了现在的公共秩序。或善良风俗，的时候，嗯、可能就会在日后被法院认定成无效，嗯。那例如说有哪几种，回去你知道吗？呃
1: ，我好像有看过，说如果在婚前协议里面约
0: 定，就是所谓的刑法的次数跟频率的话，<笑>好像是不行的，因为这个其实，在法院的眼中会认为说你是有点呃，有点对于性自主权的对胁迫压迫。哎、欸，可是我觉得
1: ，当然，我们给大家一个概念，就是说婚內，婚内的呃强制性交还是犯罪，是对，对，对，就是我记得好像古早之前，好像是呃我，我有点忘记了，但是至少啦，对配偶的强制性交的部分，它其实是属于比较特别的。嗯，我记得之前是告诉哪论，现在不知道怎么删掉。嗯，对，那好，我们今天不知道讨论这个，但是。呃，我自己会觉得这其实没有什么好不能约定的，因为我觉得啦，这个就是案例太多了。其实你如果我觉得啦，我个人会觉得说，如果这个这件事情是可以，呃，我们法律承认说，或是赞同说，借由婚前协议来约定，我觉得可以少去很减去很多，少去很多问题。当然，我们会回到说性自主，它其实就是一自主权利，可是。自主权我就把就是五边五级再讲下去，我这一集要翻车了<笑>不。不会不会，可<笑>、就是，可是我真的没有没有我我真的觉得因为太多就是太多是那种就是婚前我们讲白一点、嗯、就是没有试车过的，对不对？就是就是你们不知道彼此的这个呃性生活或者是我们讲白一点房事有没有合？哎、欸、对性癖好然后频率这一些有没有、啊、有没有一致，然后你们就结婚了哎这种状况很多，结果婚后才发现哎、欸、不适合。对，就是，那你到时候再离婚有
0: 比较好吗？对啊，包括你，啊、嗯，嗯我觉得你刚刚这段话讲出来，就是每一个人的、呃、心中的公序良俗的底线在哪边、嗯、这件事情，嗯嗯、它是随着每个人不同的生活经验去做不同的反应。嗯嗯。可是我要指，我就要质疑你，因为我认为法律没有正确答案，所以我们现在就互相挑战。那我挑战你，难道这个不叫包养契约吗？还是因为包养契约没有建立在爱的<笑>爱的这个因素上、
1: 欸？你记不记得，就是我我记得我们好像也是不知道哪一个名人结婚离婚的时候，我们也讲过，就是我说我很喜欢那个日剧《王牌大律师》立构汉嘛，对，里面就是那个呃主角就有讲过说，所谓的婚姻就是一个长期的卖春契约，<對><笑>没有，我觉得呃。应该是这样讲啊，就是如果双方真的没有办法达成协议，或者是就是比如说一方真的觉得说不行，就是你就是要尊重我的性自主，那他爸很愿意尊重的话，那你们婚前协议可以不要约定这件事情。对，可是如果你们的婚前协议约定这件事情，然后就是等于说双方都是充分的自主的去针对我们的这个性生活来做约定，然后我们约定说如果性是不合，那应该要成为离婚的室友。就一方就是在这个我们讲说离婚诉讼都突然反悔了。我认为这个是不合理的啦，就是如果你法院说，哎、欸，对这条根本不，就是它就是违反工具了，俗，所以根本无效，所以你不能用这个人来主张离婚，我觉得并不合理。嗯，对，因为当我们的法律一方面在制度上承认所谓的不能人大，也就是性生活的不完全不行的时候，就是是一个可以离婚的事由的时候，那我们一方面又要去针对所谓的双方的性质，嗯、呃，不是性质，性生活。的这个这件事情来做约呃规呃这个私下
0: 的约定，然后呃以至于可能成为离婚的事由的时候，我们又说这不行、嗯，有道理。你这样讲有道理，对啊。因为如果你要用不不能人道作为离婚的事由，等于说你实际上你对于呃结婚要结婚的人他的性能力有所期待，对啊，对，是不是？你这样讲其实有点道理，<笑>是不是？原本这几块翻车，好像又拉回来了。<笑>來了因为干你这个讲出去，<笑>我觉得我们频道会受那个，会这是一个很很超时代的见解。<笑>我只能说，你的见解是基于说，只要两个意识完全自主的成年人所定立的结婚民事契约，那他基本上就会对订定契约的双方产生拘束。嗯，<笑>只是说。呃，法院是不是表彰这个这个约定？就是法院认为说这个约定是不是所谓的不正义或是正义这件事情，嗯嗯嗯嗯就是回到法院本身的本身的看法。对，就是说这件事情它是基于两个人完全同意，但是他还是被法院否定的时候，嗯、呃，法院就要论述说，那他为什么会认为说这件事情它本质上就是错误的？嗯，而不是基于说啊。因为其中一方有瑕疵的同意，而是他这件事本身就是错误的，那本身本身就是错误的，其实他要做更多的论述，才能去说服说服呃说服一般人，嗯、是说他本身是错误的，像是你刚举那个例子，就是因为法院你没办法被法院说服这件事是错的，因为你认为说，既然既然不能人道，也可以作为一种离婚的事由。的话，嗯、既既既然不能人道，也能作为一种离婚事由的话，那等于说，其实法院也有在评估说，婚姻关系中的双方对于性能力的期待、嗯。对，当然是这样。对啊。这样讲也蛮有道理。对
1: ，然后当然，我觉得如果你去特别约定说，比如说一定要做 cosplay， 或者是不知道干嘛
0: 的话，<笑>我觉得那个就过了，那个可能就。哦、所以你的你的底线就是有有，就是你认为说可以约定最少次素，但是呢，如果最少次素上面还要加上特殊的，呃，有点像是。type 有点像癖好的话，对，那有点也是逾越了你的底线喽、
1: 喔。呃，我觉得<笑>对啦，对。對<笑>嗯、好
0: 好，除了现在法院稳定的见解认为说，你婚前不能约定婚后的最少的次数以外，嗯、其实法院会认为说，你预立离婚契约也是不行的。嗯，那你知道大概会做什么？大概是怎么样的原因、嗯？其实
1: ，对，我觉得其实还是回到公序良俗啦，就是有点类似，我觉得类似的，类似的，大家讲个，讲一个，一個可能大家可能就，呃，理解法院的逻辑。比如说，你不能在长辈还没走的时候，你就预先跟你的兄弟姐妹讲好，说，哎、欸，将来这个爸爸妈妈走了之后，我们怎麼分他们的遗产。法院说这个是不行的。对你这个是大大逆不道，对不對,对？这个绝对不行。那所以反过来说，其实相同的逻辑就是说，你不能在双方还婚姻关系存续中，你就说，哎、欸，我们将来会离婚，然后会怎么样？对。那当我对于这个也是持保呃比较怀疑的态度啦。嗯，对，因为呃，老实讲，就是我并不认为这有
0: 什么什么太大的问题了。我必须限制人家的这个意识自由。嗯因为其实我从法院的立场去解释这件事情，为什么法院会认为说这个他们没办法接受？嗯，因为他们会认为说，所谓的婚姻制度它的本质是什么？它的本质有点像是，呃，相爱的两人对彼此许下很久性的、永久性的、排他性的亲密关系的承诺。嗯，所以在法院眼中，婚姻关系是很久性。嗯，简单来说就是到你结婚那一刹那，到你。可能死亡的那一刹那，法院都希望你的婚姻是持续、嗯、持续状态中，所以他根本没有想到说，嗯、<笑>他根本没有想到说你们有离婚的可能。嗯、那既然有两个人在结婚的时候就已经说我们之后可能会离婚这件事情，在法院眼中是没办法理解。嗯、但是其实，在现在的国外的嗯潮流啊，嗯就是其实现在国外很常见的、啊。嗯，对。也不一定说预立离婚契约就是违反公序良俗而无效。嗯、其实我认为预立离婚，在我自己心中认为说预立离婚契约的正当性，可能比最少刑房次数还来得更正当一点。<笑>不过这个因人而异
1: 啊。欸、我我我觉得我赞同你的你的看法啦，嗯、就是说我觉得这个确实是是没什么不可以，因为我的理由其实也很简单。就是说，如果今天你法院你承认这个契约效力，当然一样，我们的前提是在于说他的、呃、表示是完全自由的，完全认知到这个效果的、嗯、意思，就是说你不能是被骗的啦，嗯、你不能在不知道状况下你去签了这个东西。那如果双方都是意思就是这个呃我们的意志哈完全自由的两个成年人，那先针对说，如果将来我们的婚姻出现什么问题，那我们就应该要离婚的话，那你想哦、喔，其实。我觉得不管是行政资源还是国家资源都省下了很多，对，因为你就不需要那个嘛，你就不需要到时候再去审查说，哎、欸，嗯，如果双方有争议的时候，你法院其实就是去审查这个契约的,的有效性而已啊，对，就是等于说，呃，就应该不是说契约的有效性，应该说你就是去审查双方在签签契约的时候，第一个这个契约是不是真的，那你在签的时候你的表示，你的意思表示是不是完全自由的，如果是，那你就要履行啊，你们就应该要去离婚。那如果是这样的话，其实你就可以省去很多不必要的争论。不然你如果你否认了这个东西，那会变成说主张离婚的一方，然后又要再提更多的，嗯、呃，比如说离婚的理由或者怎么样，然后双方又要继续打下去。呃，我觉得没有意义，有点浪费资源了。对，因为呃，这个我们之前跟大家说过，就是说你如果会进到离婚的诉讼，就代表说其实你们没有办法走双方都同意离婚。嗯，换句话说就是有一方不愿意成全对方。对。对，那在这样的前提之下，其实就会变成说，你们当初签的这个所谓的离婚协议，一定是有一方在争他的效力。嗯，那争他的效力最简单的就是，他就一一一一脚直接把你的船踢翻，就说，哎，不好意思啊，这个就请律师说这个更本无效。嗯，因为我们法院见解是这样，这样合理吗？可你当初都签了、欸，哎，你也知道说，在这样的状况之下，你就要同意离婚、欸。哎
0: ，对啊，其实你刚刚的那那那,那一些说法，都是在主打说。你当初的同意是基于呃无瑕疵的完全<啦>自主的同意，但是除了这个以外，法院可能会认为说他这件事情本质上就是错的，对啊<啦>。所以你就要从你怎么去看待婚姻的本质这件事情开始着手。啊啊啊、如果你认为婚姻的本质就是两人对对方许下一个永久性，嗯、就是所谓的永久性的承诺的话，你就會认为说预立离婚契约其实是呃不合理的。對對對那换言之，回到刚刚，我又想到那个。最少行房次数，所以法院会认为说无性婚姻是存在的。因为如果你认为说两个人结婚后一定要行房的话，那最少行房次数并不会去违反所谓的婚姻的本质。对啊，你懂我意思吗？对啊，就是如果婚姻的定义是两人对对方许下排他性而且永久性的，如果有加一个亲密关系的承诺的话。那这个亲密关系如果包含发生性行为的话，其实、呃，一般的法院会认为，如果法院的看法是婚姻对婚姻的本质是这样的话，嗯、那会发生一个问题，这个婚姻的本质已经被预先设定成说两个人在婚姻关系中一定要发生性行为，对啊，那这个时候去约定最少的性,性行为的次数、嗯。其实也并没有违反婚姻的本质，是啊，只是说它的次数到什么程度，这个要有待斟酌。所以我说这个就是很有趣，其实这个有点像是法律哲学的问题。对，我也觉得，或者是呃，也涉及
1: 到一些所谓的那种就是、呃、制度面啦、啊，嗯、对我们讲说那个就是法律政策的的问题、啊，嗯，对，当然我觉得呃，在共呃法律哈、喔，其实还是人共同构成的、啊。嗯所以，我昨天呢，我其实看到了一篇文章，我真是心有戚戚。我觉得是这样啊，就是说，呃，他是在讲，因为最近我不知道你们看到这个新闻，嗯，对，因为这个其实没有什么可以讨论的法律的点，不过我就也借这机会讲一下，就是呃，时代力量的陈淑华立委，他就跟环保团体一起开了一个记者会，去提案说针对女性的这个生理用品。他认为说一次性的生理用品太过广泛，嗯，然后应该会就是会造成环境的污染，所以政府应该要宣导说要使用重复性的
0: 布布的卫生
1: 布的或者是什么所谓的月亮杯之类， okay, okay. 对对对，然后当场就被严厉的抨击，对，然后他还跳出来说啊不是什么東西，<笑>对，那呃那一篇文章是在讲说就是所谓的我们讲说左胶，你有听过这个？有，对，什左胶右胶，他就是说这种所谓的胶就是说你只。呃，坐在办公室里面，然后去，<话>对你去,去看这个东西，然后你就说哇，那个一万公里以外就是有成功的案例，可是你却对附近的现实当中的发展跟演变视而不见，你也不去探求专业意见，然后你就用一级的那个来判断。那当然，我是相信我们中华民国伟大的法院的上下各级法院的司法官跟检官，<笑>很有怨气哦。不会有这个问题的啦，绝对、哦、不会有这个问题的啦。<笑>但是我們还是呼吁一下，就是对<笑>，所以我们回到这个，就是说，我认为啦，其实法律还是要随时代演变、啊、包含工序良俗。嗯、对，像我们之前有讨论过啊，像台北地院之前有没有判决对于配偶权的定义，嗯、它就有很不同的解释。那就像子谦说的，我认为法律有趣就有趣在这边，就是。很多东西是可以挑战的，嗯，对，是不是不可以挑战？当然要挑战，对，当然要,要挑战，那
0: 就是有挑战才会有更多的进步嘛。对，对啊。那这是我们今天的第一 p <對>第二 p 就是伟俊想要跟大家分享，就是你有看到一个新闻
1: 哦，因为今天有一个热腾腾的新闻啊，就是说那个有一个这个意意大利的富商跟空姐结婚，那、嗯、呃，就是他们有一个小孩，那那个小孩的监护权的问题，因为那个小孩现在八岁，他就写了一封手写信。那写给好像是写给蔡英文总统吧，就说他希望可以留在留在台湾。对，那当然他妈就要写吧。<笑><笑>真的真这么对但我其实第一个想法還是这样，因为我觉得里面有一些用语可能有点过于成熟。大龙教。对或者是至少有我们讲说教唆或是帮助他來做这件事情吧。<笑>对，好 ，anyway，、欸、反正就是那个案例是大概就是说这个案件其实已经打到梗一生。了。嗯、<哼>对，但是呃。简单来说，就是从2019年好像打到现在，就是，呃，中间就历经了说，就是爸爸从意大利把女儿带回，就是来台湾把女儿带回意大利，然后妈妈要去意大利把女儿带回来，然后妈妈就说，就是爸爸还在意大利告他什么诱拐儿童，澳大利成立，所以他根本现在就不敢去意大利。那其实我心里就在想，哎、欸，这种时候其实台湾也可以告，对台湾其实也是可以告那种所谓的略幼跟
0: 合幼，那个是呃刑法第五条吗？呃、还是什么世界性的犯罪吗？但、呃、是好像不是，可是因为他
1: 犯罪地在台湾啊，他是从台湾把人带走、哦哦、我们略诱跟何诱简单跟大家说一下，略诱就是说你用呃所谓的强暴胁迫的手段，强制力的手段，就是把未成年人脱离家庭，这个叫略诱、嗯、啊。何诱就是你用和平的方式，<笑>对，没有用强制力让人家脱离家庭，这样就叫何诱。那通常我们在这个婚姻关系涉及到小孩的时候，也提醒大家，如果你。呃，想要争小孩的这个监护权，但是你千万不要用这种私下的方式去把小孩带走，嗯，因为你确实有可能会成立我们刚才讲的掠幼跟合幼，即使你是父母，嗯，因为除非你们已经约定了小孩的这个我们讲监护权或者是权利义务是由谁来行使，跟谁同住，不然原则上都是双方共同行使。那在双方共同行使的前提之下，你随便把小孩带离。那隔离他跟另外一方之间，那这个很可能都会构成略用跟合用。嗯、那无论如何呢，其实就是说我们会涉及到监护权的争议嘛。那我记得我们之前也跟大家简单地提过，其实就有很多相关的原呃则在法官会判断。当然，我们先讲最重要的结论。其实判断这种监护权的时候，一般来讲都会是呃我们讲社工访视报告会是具有最决定性的关键。<錯>通常啊。但我不敢说绝对，但是通常就是说，法院会请辖区的社工去看、呃，小孩的这个跟父母的互动，还有父母准备照顾小孩的环境，那他会写成一个报告，甚至小孩跟呃双方的，还有双方的家人的互动啊，或者小孩自己的意见，他要做成一个访视报告，然后这种访视报告通常会密封在法院的卷里面，对，法官如果没有特别给双方看，其实双方、呃、也不一定看得到。对，那这个访视报告会通常会成为法院在判断要判给哪一方的的基础之一。那当然，其次就是说，我们有讲过幼子女从母原则，觉得小孩还小的时候要跟着妈妈，还有继续照顾原则，就是他要在他的原本的照顾地继续照顾。然后或者是呃，我们还讲说，比如说亲属资愿系统，对，那双方的经济状况，这些都是考量的呃要素之一。嗯那我们看这个新闻呢，其实我觉得比较难想象是，如果这个妈妈讲的是真的，然我们还没有看到判决，呃，如果这个妈，而而且我们可能也看不到，嗯，对，我们可能因为这种就是涉及到公不公开，对他可能是不公开的判决。那这个妈妈说爸爸是有涉及到家暴，那有把小孩带走，所以其实我们刚才还没有讲到，也是所谓的善意父母原则。善意父母原则是说你基本上你要用完全的善意来对待小孩跟。呃，小孩的对，就是你的另另外一半，就是小孩的、這個、爸，小孩的妈、啊，对，嘿，对，所、就、以、是、你不能去刻意妨害他，你也不能跟小孩讲他的坏话，嗯，当然你也不能带走小孩嘛，这应该是废话，嗯、就是这是所谓的善意父母原则，我们讲的是最大的善意，对，那如果这个妈妈讲的是真的，就是这个爸爸又有家暴，爸爸又有这个违反善意父母原则的状况，那法官最后还把监护权判给爸爸，呃，我我个人有点难想象、啊，对，所以也许判决里面有一些。呃，新闻报道比新闻报道更多的事实也不一定，嗯，对对,對，因为这个是单方面的说法，<對>所以还有
0: 待保有待商榷。對,对对
1: 对，那其实我个人会建议啦，就是说，呃，现在其实大家上网去搜寻网络、网建网络那么方便，其实呃，专打家事案件的律师有很多。吕秋元吗？呃，<笑>我会治病。你好，对，<笑>就是呃，我会建议大家啦，就是说，当碰到。呃，像我们今天讲的这个，不管是结婚也好，离婚也好，你的婚前协议、离婚协议，嗯、或者涉及到小孩的侵权的时候，真的是建议大家要寻求专業,业的。杨清祥律
0: 师，我觉得蛮专业
1: 。哎，对他之前是加斯廷的法官嘛。对、嗯、对，然后当然还有很有名，像是我们听过的啦。对，嗯、这个哎、欸，我觉得几位大律师应该是不会听我们的节目，但是比如说像是蔡慧子律师。赖方玉律师，其实很多张菊芳律师这些，呃、他们都是、呃、以家事案件著名，当然会有相应的收费，可是我觉得这個是必要的。嗯、对，那我会建议大家还是要寻求法律专业的协助，嗯、那你不要千万不要自己去做一些动作，嗯、那以免让自己，呃、除了让自己负上一些不必要的法律责任之外，影响到小孩的身心发展啊。嗯、对，嗯
0: 那这这两集，这这两个 part， 我觉得给大家还蛮不错的建议。对。然后除了婚前协议，我们也讲到说，呃，离婚，父母离婚后，从结婚想要离婚，嗯，离婚后小孩子的监护权，就是所谓的呃未成年子女的权利义务行使负担要怎么去分配，嗯嗯,嗯，我觉得还蛮丰富的。那也谢谢委俊，嗯，跟我们分享这一集，嗯。嗯那律师电台，我们就下礼拜见。OK， 大家下礼拜见，拜拜。好，拜拜。